0: Vous écoutez « Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bienvenue au deuxième épisode de « Discussion entre Coach. Aujourd'hui, on reçoit Danik Soro. Danique qui est présentement l'entraîneur de première division au Collège Génial bien sûr en volleyball. Danik a parcouru un peu tous les programmes à Montréal quand il a commencé. Euh, moi, moi, je connais Danique depuis 2015, en fait. On a travaillé ensemble sur les équipes du Québec. Euh, un été fantastique sur la relève. Oui, c'était. <rire> <rire> Et euh, à partir de là, en fait, nos communications, euh, ben, dès là, on parlait beaucoup d'entraide entre entraîneurs puis de, de discussions qu'on pouvait avoir puis qu'on pouvait faire progresser chacune de nos équipes en s'aidant entre nous autres, les entraîneurs. Fait que pour moi, c'était euh, sûr qu'il fallait que je reçoive Danique à l'émission « discussion entre coachs ». Denis, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, puis surtout le projet que tu as parti euh, à Montréal. Avec, euh, ben là, c'est les, les Cégeps de Montréal, en fait, qui participent au départ, mais qui, euh, qui travaillent sur l'entraide entre nous autres. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu avant de commencer le tout. Euh, ben, premièrement, merci. Euh, ce genre de plateforme-là,
1: qu'est-ce que tu es en train de faire, euh, moi, ça, ça m'interpelle beaucoup. Euh, quand j'ai entendu que tu, euh, tu faisais ce genre de projet, je n'ai pas hésité à prendre, la, prendre le téléphone pour t'appeler pour savoir si tu as besoin d'aide pour n'importe quoi. parce que euh, je trouve qu'il y en a pas assez, puis il n'y a pas assez de, 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 de leadership dans, dans le volet pour faire ce genre de choses-là, euh, surtout au Québec. Là, euh, là tu veux que je parle de moi? Euh, ça fait longtemps que je coach. Je ne dirais pas combien de temps, parce que, va que je dise mon âge. Mais euh, <rire> ça fait... Euh, J'ai commencé euh, il y a très, très longtemps. Je ne suis pas un gars de volet à la base. Je n'ai jamais joué dans une équipe compétitive de volet. Euh, je faisais beaucoup de ski. Euh, J'étais dans l'équipe de ski au cégep, puis... Euh, le volley est venu euh, à l'université euh, quand j'ai en, en éducation physique. Euh, puis, comme beaucoup de monde au Québec, euh, Charles Cardinal m'a influencé beaucoup à devenir coach de volley. Et euh, Jean-Pierre Chancy, c'est les deux personnes que j'ai eues dans, dans, les, dans mes cours de volley à l'université, dans mon bac. Euh, puis, quand j'ai commencé à coacher, euh, ben, plusieurs années après, je me suis rendu compte que, j'ai ai toujours aimé le voler. Au Cégep, j'ai appris le volet dans, dans mes cours. Puis je me suis rappelé, puis c'est bizarre, je ne m'en rappelais pas. Je me suis rappelé que j'avais fait du mini volet euh, le vendredi soir quand j'étais en genre 5e, 6e année, là, à Laval. Euh, puis on dirait que ça m'est revenu. Euh, je hey, me OK, c'est vrai, j'ai déjà fait ça, j'avais déjà fait du volet. C'était probablement la seule volée organisée que j'avais fait. Euh, puis après ça, ben, j'ai embarqué dans du beach, puis j'ai joué beaucoup, beaucoup beach. Là, mais euh, à la base, j'étais pas un gars de voler comme beaucoup de coachs dans le fond. Là. Souvent, ils sont pas des gars de voler. Euh, puis tu dis la, de, le, le, la petite chose que j'ai partie de, de Coupe de Montréal là, je ne veux pas m'éterniser là-dessus mais je peux peut-être en parler un petit peu juste c'est quoi parce que tu as, as effleuré le sujet puis souvent ben, euh, beaucoup de monde qui nous ont parlé de ça ou ils en parlent mais ils n'osent pas poser la question c'est quoi exactement là. Euh, oui ça a l'air d'une débite de, de, de quatre gars qui veulent promouvoir une région là, mais à la base c'est pas ça c'est vraiment partie de discussion qu'on avait euh, entre coach de euh, comment est-ce qu'on peut s'aider? Comment est-ce qu'on euh, dans ce temps-là aussi, il y avait le, le, la question du ballon, on jouait avec deux ballons différents en collégial. Euh, les, les Cégeps coupaient un petit peu puis on voulait se faire des matchs significatifs puis s'entraider. Euh, moi j'ai toujours cru que c'est mieux de, mettons, avoir un adversaire, de jouer puis de servir de son adversaire pour s'améliorer que de cacher tout ça pour essayer d'avoir un edge à un moment donné dans un match d'une saison qui compte pour quelque chose. Là. Euh, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé puis le, le, le gros bout de, mettons, de cette chose-là de Coupe de Montréal, oui euh, le, quand on se fait des matchs hors concours, on se fait un genre de petit mini-championnat, il y a tout le monde qui pense qu'on se fait un championnat parallèle, là, mais c'est vraiment juste pour avoir un enjeu pour que les filles vivent des moments un peu plus stressants qu'un un, un match pré-saison que ça ne veut absolument rien dire là. quand on fait un match pré-saison dans une école secondaire où il y a 200 personnes dans, dans la foule, bien, on travaille d'autre chose que juste euh, du volume de ballons à, à frapper des balles là. Euh, il y a un petit stress qui embarque pour des, euh, des, des premières années, que c'est leur première fois dans un collège D1, puis qui arrive un match pré-saison au mois de septembre, puis euh, il y a 200 personnes dans la foule. Là. Il, <rire> il, ça, ça, on travaille quelque chose. Là. On travaille quelque chose de différent. Euh, mais au-delà de ça, ça, on a, après ça, parti un tournoi jeunesse. on a Mais toutes ces choses-là, euh, ça part de, de, de s'aider, puis la, la prémisse de base, c'est mettre les meilleurs ensemble, s'entraîner contre les meilleurs. Euh, puis le, les projets qu'on a fait de mettre toutes nos deuxièmes, troisièmes années ensemble pour faire ton, la Coupe Québec, euh, des, toutes nos premières années qu'on a faites euh, quelques années, prendre, tu sais, je ne pense pas que ça n'a vraiment jamais été fait, prendre quatre cégeps prendre toutes les premières années et faire s'entraîner ensemble pour aller faire un tournoi, un tournoi aux États-Unis. Euh, c'est des moments où ce que ces filles-là progressent de façon différente avec des filles qui étaient leurs adversaires, mais là, c'est rendu comme un peu des amis aussi. Euh, ça crée des vraiment vraiment le fun pour une région. Puis le but c'était de travailler pas en silo, mais en travaillant ensemble. Puis on a la, la, le, le fait Montréal c'est euh, ça a des fois des désavantages pour le trafic puis tout, mais ça fait qu'on a un gros bassin de population de joueurs de volleyball qu'on est à 30 minutes de voiture d'un de l'autre. C'est facile de faire quelque chose un point central, tout le monde vient s'entraîner puis on a des c'est vraiment un coût minimum. Ça a été ça un peu au début là c'était vraiment comment est-ce qu'on peut faire des choses qu'on s'entraide, qu'on travaille ensemble, ça ne coûte pas super cher, puis on n'est pas en train de faire un cas avec l'hébergement, puis tout, et tout. Fait que, oui, c'est ça. C'est <rire> vraiment quelque chose qui est parti de l'entraide, puis de, de, de mettre les meilleurs avec les meilleurs, puis s'entraîner. C'est un petit peu pas, pas mon, mon, mon patois, mais depuis quelques années, j'ai fait beaucoup de choses dans le volet, mais les dernières années, puis même dans notre club à l'interne, on essaye vraiment de faire quelque chose, euh, mettre tout le monde ensemble puis pas, euh, pas niveler par le bas. C'est pas niveler par le bas par une catégorie d'âge ou par une, une chose géographique ou par... On met le monde ensemble pour s'entraîner. Puis euh, souvent, dans notre gym, on va avoir des filles de 14, 15, 16, 17 qui font un entraînement commun dans notre club. Puis, il n'y a aucune limitation. c'est pas parce que tu as 15 ans que tu ne peux pas t'entraîner avec une fille de 17 hein. ans. C'est sûr que ça prend des, des aptitudes ouais. de base puis il faut mettre les bonnes personnes ensemble, là, mais... Euh, on ne peut pas. Euh, trop souvent, je trouve, au Québec, on a limité ça par les groupes d'âge puis tout, puis tout.
0: Ah, d'accord avec toi. C'est un peu le modèle français, puis on voit qu'une fille de 15-16 ans peut jouer pro. Mm -hmm. euh, fait que si elle est capable de jouer avec des femmes de 25 à 30, 36 ans, j'imagine qu'au Québec, on est capable de faire la même chose. Pis, et, moi, je écoute, dans le projet, ce que j'aime le plus, euh, puis on va finir là-dessus, je pense, euh, ouais, avec ton dernier commentaire. De de je, ouais. euh, je pense que c'est la communication en coach. Moi, je suis rentré dans le programme il y a, a 4-5 ans maintenant. puis euh, Vous m'avez accueilli à bras ouverts parce que euh, vous êtes On est capable, en fait, puis je, je m'inclure, parce qu'on est capable de discuter entre nous autres, d'échanger. On n'est pas toujours d'accord sur ce que l'autre dit. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Puis, puis moi, j'adore ça, en fait. fait que je te, moi, je te remercie, regarde. Publiquement, ça va être, ça va rester. Je te remercie publiquement pour ça. Merci. Fait que là, on va y aller avec notre sujet euh, principal. <rire> je pense <rire> que ça va euh,
1: divaguer un peu aujourd'hui, mais en tout cas, c'est
0: pas grave. On va essayer de se concentrer un peu. Le, le développement de la passeuse aujourd'hui, euh, on s'entend à peu près tout pour dire que la passeuse, c'est un poste névralgique au volet. Euh, puis dans son développement, je pense que y a des étapes qu'il qu faut voir. Tu es reconnu pour une personne qui, qui forme de bonnes passeuses, en fait, depuis les années. Tu fais autre chose, bien entendu. Mais je pense que c'est un skill que tu fais bien. Puis euh, j'aimerais savoir avec toi, en fait, pour commencer, euh, le rôle d'une passeuse pour toi, c'est quoi? Euh, ben, une passeuse, c'est euh, un peu comme l'équivalent du score arrière au football.
1: C'est quelqu'un qui va euh, qui. C'est la seule personne à voler qui touche, ben, que tu veux qu'il touche à chaque, chaque <rire> change <rire> de contact, c'est pas tout le temps la vérité. Mais euh, donc. T'sais, moi, c'est parti, tu sais, on je, 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 je dis que j'ai. Tout le monde dit genre, tu formes beaucoup de passeurs, des choses comme ça. C'est parti vraiment de, au secondaire. J'avais, je coachais dans une équipe euh, à la secrétaire, pour pas le nommer. Euh, on avait deux fois une heure et demie, deux heures par semaine. Puis euh, on, était, on jouait contre des programmes comme Collège Saint-Sacrement puis euh, et Libellules de Joliette. Il y avait énormément d'heures d'entraînement. Fait que j'ai toujours cherché à maximiser un petit peu le, le, le temps d'entraînement puis qu'est-ce que je pouvais faire. C'est sûr que pour améliorer son équipe de façon drastique, si j'étais capable d'avoir une demi-heure, une petite heure avec les passeurs juste travailler les choses pour qu'ils s'améliorent, je voyais vraiment un impact sur mon équipe que ça améliorait mon équipe. Fait que à la base, c'était peut-être juste parce que je voulais gagner comme toutes les autres coachs un peu plus puis j'essayais de trouver <rire> comment le faire avec mon équipe qui mon temps puis mes limitations. Mais je me suis aperçu que assez vite que... c'est c'est une position très technique que tu peux facilement l'entraîner à part des autres. C'est euh, pour ça que j'ai un petit peu de parallèle avec le corps arrière euh, au football, ben, il, lance, euh, il lance les ballons, c'est lui qui distribue, c'est lui qui, qui gère un petit peu toute l'offensive. C'est un petit peu la même chose avec un passeur. Euh, à part que corps arrière au football, c'est pas mal le, le spotlight est sur toi, c'est ouais. toi la vedette, c'est toi qui c'est comme cool d'être corps arrière au secondaire, c'est pas vraiment la même chose pour une passeuse. Puis ça prend des qualités un petit peu différentes, juste euh, sur le fait d'être un, un petit peu moins euh, lâché, puis un petit peu... peut pas prendre vraiment le crédit. Quand ça va bien, c'est l'attaquant qui est bon, puis quand ça va pas bien, bien c'est souvent la passeuse qui fait pas la job. Contrairement au, au corps arrière, as le spotlight sur toi, c est, tout, tout dépend de toi. C'est un petit peu différent, mais ça reste que c'est une position qui peut être entraînée un petit peu différente. Euh, au football, tu as tout le temps les corps arrière qui ont leur coach de corps arrière. Y a, Ouais. Il y a 80 coachs dans une équipe de football, là, mais il y a un coach juste pour cette position-là. Euh, c'est la position qui peut changer quelque chose dans une équipe de volleyball sans rien enlever aux autres. Puis c'est sûr que ça prend tout le monde parce que le volley, c'est probablement le sport le plus d'équipes qui existe euh, Après ça, ben, l'autre la, la, chose différente un petit peu que, que, que moi je vois, c'est que... Le passeur, puis même ça, dans d'autres sports, assez de penser à ça, mais je ne suis pas allé assez loin dans ma pensée, mais c'est un des rares athlètes qui peut vraiment jouer avec les temps. Euh, tu sais, un carré, il va lancer, il va y il va, il va voir différentes choses. Euh, d'autres sports, j'imagine qu'un lanceur peut, au baseball, peut changer un petit peu ses trajectoires de balle puis jouer avec ça, mais un passeur, au volleyball, peut, peut vraiment contrôler le temps. Euh, c'est beaucoup de ça que je parle avec mes passeurs. Ce n'est pas juste, tu la pression, tout ça, mais tu peux vraiment. Euh, Contrôler le, le pace puis la vitesse du jeu, tu peux ralentir, tu peux accélérer, tu peux faire plein de, plein de choses. Il n'y a pas grand position ou sport qu'un athlète peut faire ça. C'est quand même un côté important.
0: Dans, ces, euh, en fait, dans les fondamentaux de la passeuse, là, tu commences à y en, en jaser un peu. Est-ce que tu peux me donner quelques points techniques pour, euh, pour un peu me c'est sûr qu'on ne parlera peut-être pas des mains euh, entre. Oui, ben, c'est Je ne veux pas commencer
1: à faire des démos dans mon bureau ici, là, <rire> mais euh, commencer à mimer des, des choses qu'il faut faire. Euh, et, des points techniques, des choses précis, je je, vais, je je donnerai des, 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 des cues ou des places où aller vérifier, puis avec la technologie, on, on peut tellement voir de vidéos et tout. Mais il euh, y a un, un, un ami bien, qui était coach de volley aussi notre temps, je parlais avec lui. Euh, euh, on étudiait ensemble euh, brièvement maîtrise à l'Université de Montréal, euh, Nicolas Daval. ça m'a toujours resté dans la tête. Euh, il parlait de la passeuse puis il me disait, il y a trois affaires pour une passeuse. Il y a les mains, il y a la vitesse qui inclut toute la déplacement, tout, puis il y a la tête. Euh, ces trois choses-là, ces trois affaires comme de base que souvent, je vais, je vais revenir à pour, pour faire mes, mes exercices, etc., etc., puis je vais me concentrer sur différents aspects. Euh, malheureusement souvent au secondaire le déterminant quand qu on choisit une passeuse on va se fier beaucoup à les mains euh, oh, regarde là Sophie-là les mains incroyables vont met, la mettre passeuse quand c'est probablement la dernière chose qu'il faut que tu regardes sur une passeuse c'est ses mains euh, ben, je parle pas d'une sélection de, de, de l'équipe nationale mais euh, je parle dans dans un, un choix mettons au secondaire j'ai passé par là j'ai coaché euh, de nombreuses années puis c'est oh, en Personne ne veut un, personne ne veut être vraiment la passeuse, tout le monde doit attaquer parce qu'il vient d'apprendre à attaquer. Après ça, c'est, OK, je mettre du elle, je mets du ML. Qui que je forme à la passe, c'est sûr que le plus qu'on en forme, mieux c'est parce qu'il faut, faut faire, faire un petit peu de tout. Mais souvent, le, le réflexe, c'est, elle fait des belles touches, je vais la mettre là. C'est la chose qui est la plus facilement travaillable en entraînement des mains. Que, si elle n'a pas des de mains, tu vas être capable de l'améliorer. Euh, le côté rapidité, il y a certaines, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire dans des, des déplacements, des pieds des, des choses comme ça, mais il y a quand même une composante physique, qualité athlétique qui vient de base, que tu as, as une certaine vitesse. Puis la tête, bien, ça, c'est une, euh, une autre chose encore plus compliquée à travailler. Euh, oui, il y a de la vision, oui, euh, c'est une fille qui est capable de prendre la pression, qui est capable de. de là, je suis du parce que je je coach en féminin depuis tellement longtemps, là. mais l'athlète, euh, est tu euh, tu capable de, de, de bien gérer les choses? Euh, puis au-delà de ça, est-ce que c'est une personne qui est capable de travailler dans l'ombre? Est-ce qu'elle est capable d'être tout le temps le tampon entre, le, mettons, la, la réception, l'attaquant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de, de travailler de façon comme non-égoïste? Tu je fais la job, puis OK, non, c'est correct, je, vois, je vais te placer un peu plus la passe ou euh, il est capable de de vivre avec moins de crédit, mettons. C'est souvent les attaquants qui vont être flashés, euh, la passeuse, elle, a fait ça, ça, ça job un petit peu dans l'ombre, ça prend souvent ce côté-là. Puis l'autre côté, bien, ça prend aussi une tête, une personnalité qui est capable de, de mettre beaucoup de temps d'avoir un défi de, 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 de s'améliorer constamment. Parce que c'est une position qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de différents, différents côtés. Puis si la personne n'est pas prête à investir du temps, c'est souvent es mieux d'avoir la fille qui est vraiment motivée, qui est prête à faire plein de choses avec peut-être des qualités autant pour les plus belles mains au monde que quelqu'un <rire> qui fait des super belles touches mais qui n'a pas vraiment le goût de prendre ce rôle-là. Parce que ça prend un leader, mais c'est pas nécessairement euh, raw, raw, raw avec des pompons, là, mais ça prend quelqu'un qui est capable de, par l'exemple ou par sa façon de se comporter étant quand même un, dealer, un leader dans l'équipe.
0: Est-ce que... Euh, ben Là, tu nous parlais de trois bases pour toi, là, la, la tête, les mains puis la rapidité Est-ce que tu peux nous donner des exemples en gym, euh, au cégep, quand tu travailles avec tes passeuses, d'un des points que, que tu travailles puis comment un peu tu le fais euh, rapidement? Peut-être un exercice ou deux que tu peux nous expliquer pour travailler euh, le, le type que tu vas choisir? Bien, je, je,
1: peux, je peux parler un petit peu de... Si, si à la base on a choisi le bon athlète, point de vue tête, motivation, etc., puis es capable d'une personne qui veut mettre du temps et qui, qui, qui est enjouée et motivée par la, le défi de, de tête. D'ailleurs, souvent avec les passeurs, je ne leur fais pas signer un contrat, mais je leur dis euh, <rire> J'espère que tu dans quoi tu t'embarques parce que si tu sais ça que tu veux faire, puis je me rappelle, j'avais eu cette discussion-là que genre, une des premières passeurs que j'ai formé au secondaire, en secondaire 3, avait, ah ça, de passer. C'est sûr, tu comme. On va le faire. On va faire de l'individuel, on va faire d'autres choses, mais il faut que tu t'attendes à ce que je sois sur ton dos tout le temps. T'sais. Puis dans mon gym encore, c'est souvent comme ça. Là, je vais le dire ouvertement que passeurs, c'est mes personnes préférées à chialer. J'adore chialer avec les passeurs parce que ça, ça fait partie de leur contrat que je ne vais, je vais pas les lâcher et je vais, je vais mettre beaucoup de temps sur les autres. Là. Euh, mais le, le pour venir à, <rire> à nos choses de base, euh, tout qu ce qui est les mains, mettons qu'on en a à égal. Moi, je vais mettre beaucoup de temps en entraînement, ces jeux de pieds, déplacement pour avoir assez de cadrer quelque chose de base. ça, J'en parlerai un petit peu après. Là. Puis, euh, je vais... puis, tout qu ce qui est les mains, puis de travailler des choses au mur, ben oui, je peux en faire une partie, mais je vais en demander beaucoup euh, aux passeurs qui en fassent par un, individuellement. Euh, souvent, bien, ils ont un ballon pesant, un ballon, ils vont travailler, ils vont faire des touches. Euh, souvent, je vais leur demander. Euh, OK, euh, vous avez euh, X nombre de contacts de balles à faire en dehors de, de, des entraînements. Fait ils font ça par eux-mêmes. Ils arrivent à cinq minutes avant l'entraînement, ils font des, des, des touches au mur. J'essaie aussi de leur donner une partie de responsabilité que je n'ai pas besoin d'être à côté d'eux autres pour qu'ils fassent des touches au mur. Euh, je travaille beaucoup, 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 beaucoup avec le mur parce que c'est un volume accéléré. Euh, la balle te revient tout le temps et tu es capable de travailler les choses. C'est ça qu'on. On a des Q, on a des points techniques qu'on va travailler pour mettre pour les mains. Euh, même chose pour les déplacements. Euh, mais le, le, comme le plus important, c'est qu'il y ait une, une autonomie, une responsabilité de vouloir s'améliorer dans, dans ça, puis que tu es capable de leur donner des choses qu'ils qu font par eux autres mêmes. Euh, là, je suis en train de divaguer encore une fois. Euh, <rire> pour, les, pour les exercices, c'est plus dur de donner des exercices précis. Euh, et les exercices classiques de on danse des balles, on a des choses, on travaille les déplacements, euh, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup diriger mes entraînements et mes, mes, euh, mes, euh, mes exercices, surtout quand je fais de l'individuel avec le passeur, parce que c'est quelque chose que depuis le jour 1 que j'ai décidé de mettre de la temps sur cette position-là. Oui, il y a tout qu ce qu'on fait en entraînement, euh, mais j'ai minimalement euh, une séance par semaine, juste moi, avec les passeurs qu'on euh, va faire de la répétition beaucoup. Il euh, y en a que c'est vraiment des choses plus dirigées puis il y en a que c'est vraiment des, 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 du volume là, en, en tant que tel où ce qu'on va aller chercher plus un feeling que, que, que des, des points techniques précis. Euh, mais c'est dur de donner des exercices parce que, comme je dis, ça va tout le temps être basé sur qu'est-ce que je veux que la passeuse fasse ou qu'est-ce que, qu que je veux qu'elle développe ou qu'est-ce que je veux qu'elle qu qu retrouve comme feeling puis, je n'ai jamais vraiment enseigné ou dirigé une passeuse de la même façon. Euh, ça va être vraiment, vraiment beaucoup euh, individuel. Euh, tu une passeuse, faut il faut qu'ils trouvent leur façon de, de passer. Je ne sais pas si ça se dit, là. Euh, Ce pas vrai que tu vas regarder des vidéos d'une passeuse NCA, Learn Carlini, puis dire « Ah, bien, je vais lui montrer ça. je veux qu'elle fasse ça, t'sais. Il euh, y a trop de composantes euh, physiques, euh, morphologies différentes, euh, euh, qualité athlétique différentes, euh, de, de choses qui, qui vont différencier d'une personne à l'autre. J'ai coaché des passeuses qui étaient 5 et 4 avec un certain gabarit, une certaine vitesse, puis une autre fille qui est 5 et 11 6 pieds. Euh, c'est pas la même chose Puis on ne peut pas demander à chaque passeuse de faire la même chose. Encore là, je parle au féminin, mais je m'excuse parce que je suis coach dans des filles. Euh, faut, je, je donne souvent l'analogie. Il faut qu'elles essayent de construire comme leur maison. Puis leur maison n'a pas besoin d'être pareille pour tout le monde. Mais il faut qu'elle soit efficace dans qu ce qu'ils vont construire. Il euh, faut que ça soit solide. Puis il y a une fondation à, à toute maison qu'il faut que ce soit super solide. Après ça, qu'est-ce que tu décides de construire qui va sortir de la terre? Euh, ça peut être différent. Ça peut être super flashy. Ça peut être euh, original. Ça peut être super classique. Mais il faut que qu'est-ce que tu as en dessous tienne tout. C'est une fondation solide, puis qui va te permettre après ça d'évoluer dans différentes directions. Euh, si je vais travailler avec une passeuse au niveau euh, première année versus une troisième année, je vais travailler les choses. Je travaille tout le temps des choses comme dans le, pour le présent, c'est-à-dire euh, vraiment de base, de, de précision, de, de standardiser un petit peu la façon de passer. Puis en parallèle, on travaille des skills. Mais ça, j'appelle ça sur ma fondation, pour pouvoir construire d'autres choses. Ça va peut-être être. être euh, euh, tourner sur un pied, prendre en passé, je euh, passe en suspension. Euh, je vais vraiment travailler plein, 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 plein de skills, mais faut, faut il faut qu'il soit capable de différencier les deux, que tu ne peux pas demain matin mettre à faire tout, euh, puis mettre la précision de côté pour pouvoir essayer de progresser. Parce que tous les athlètes qu'on a, ils ont malheureusement, malheureusement, heureusement et malheureusement, en même temps, une saison. Euh, un passeur, il veut être capable de. de Produire, de jouer de, dans le moment présent, puis il veut continuer à se développer. C'est souvent comme un petit peu la dualité qu'on a. On va travailler les choses pour vraiment améliorer la base puis cadrer tout ça. Puis on va continuer à travailler les choses. Peut-être qui n'est pas dans son style de maison qu'elle veut qu veut construire, mais que c'est important de faire. Euh, là, il faudrait que je donne des exemples ça soit plus. plus... <rire> Écoute, j'ai un
0: exemple euh, que, que je pense que c'est avec toi qu'on a fait ça. Euh en 2015 encore, on parlait d'un exercice puis euh, je te voyais travailler avec les passeuses au mur puis tu travailles souvent avec deux murs, avec le mur de face puis le mur de côté. Et euh, moi, je, il me semble qu'on avait dit, on disait, hey, ça serait le fun d'avoir un mur aussi à gauche puis un mur en arrière. Ouais une genre de cage. <rire> une, une genre de cage, mais écoute, moi, j'ai déjà essayé euh, euh, à l'Université de Sherbrooke parce qu'on avait la possibilité de l'avoir. C'est fantastique, mmh. mais déjà travailler sur deux murs, puis ça, c'est un exercice que j'avais vu faire. Pour moi, c'est... Euh, on travaillait plusieurs points techniques différents et de vitesse aussi avec les passeuses parce qu'il faut qu'ils rotationnent aussi pour aller chercher le mur d'à côté. Euh, ça, c'est un exercice, ça, comme je te dis, que j'avais vu, j'imagine que tu le fais encore. Puis, euh, rapidement, est-ce que tu peux nous dire à quoi, toi, il te sert? Bien, tu
1: sais, je, je vais travailler... Euh, la, la grosse base que je travaille avec les passeurs, ça va être, puis je l'utilise avec des passeurs plus jeunes, tu je donne tout l'analogie du canon, là. Tu vas déplacer, puis oui, des fois je vais être super directif, c'est ton pied euh, ben, je me trompe tout le temps en plus quand je le dis, puis <rire> tu sort du fil en premier, tu te places square avec le, la cible, puis là tu as un canon, puis tu orientes ton canon, puis, après ça, tu tires, tu tires ton canon. C'est pas mal face, plus facile à être précis quand tout est placé, puis, tu tires un canon que tu essaies de tirer un canon pendant que tu bouges. T'sais. Fait que je donne souvent cette analogie-là, ça, je, vais, je veux le solidifier. Puis, euh, Là, je vais déraper encore, puis je vais revenir à ton affaire de deux <rire> Mais euh, mettons, si je prends un exemple, Kim Robitoy, qui, 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 maintenant, qui est maintenant rendu sur l'équipe nationale, puis qui joue pro, euh, a commencé à passer au cégep. Puis avant ça, elle, était, était un, elle avait une bonne fondation. C'est une fille qui était rapide, puis elle était capable de faire plein, plein de choses sur un terrain, mais elle jouait au centre, elle jouait un petit peu partout. Euh, puis on a commencé à travailler à passe, à, comme l'été, avant de rentrer au cégep. Puis elle, toute sa première année, je l'interdisais de tourner pour passer. C'était hyper facile pour elle, tu sais, euh, du euh, « right foot spin », comme qu'elle appelle, puis, tu sais, tourner, puis tu sais, c'est une image de passeuse vraiment haut niveau, mais elle débutait, elle n'était pas précise, puis il fallait qu'elle qu qu fasse la base. Je l'interdisais presque de faire ça, parce que je savais qu un moment donné, je pouvais juste ouvrir la valve, puis ça allait partir, mais il fallait que je sois capable de cadrer quelque chose de très très, très précis au début. Euh, J'avais l'air d'être en train de la faire régresser. En parenthèse, j'étais juste en train de, de, de trouver une base où ce que dans un, tu, sais, tu peux être flashy comme passeuse, mais il faut que tu sois capable à la base d'être placé, envoyer la balle la plus précise possible à ton attaquant puis le faire produire. À partir de là, après ça, tu peux construire, faire plein de choses. Ça va pour tout le temps bien dans un match de volée, donc il faut que tu sois capable de, de dire, ok, là, je reviens, je vais juste être précis je vais laisser faire le, le flash, je vais être précis, remettre mon équipe dedans. Puis après ça, tu peux essayer de feinter des bloqueurs tourner, faire tout ce que tu as à faire. Fait que, dans le fond, tu es juste en train de, de mettre une base puis un moment donné, on a ouvert la, la valve puis là, tout, tout a bien parti par après. Pour revenir à mon, <rire> à mon affaire de deux <rire> murs, mais c'est ouais. beaucoup ça. Je travaille beaucoup, beaucoup très, très directif, très technique euh, pour puis même à la limite trop, mais je, je m'arrange tout le temps pour que... Les athlètes sachent pourquoi, puis qu'ils comprennent, ça, on fait ça à cause de ça. C'est vraiment un one-on-one, c'est pas très coach-athlète, coach mais je veux vraiment qu'ils travaillent, on a tout le temps un groupe de deux, trois passeurs, puis entre eux autres, ils s'aident beaucoup. Ouais. Mais c'est vraiment de comprendre pourquoi. Mais je vais peut-être être très directif dans. Non, il faut que ton pied, là, ah non, ton pied as trop en arrière, mais il plus en avant. Mais c'est tout le temps les points très, très directifs, c'est tout le temps dans le, la recherche d'un feeling et d'une fluidité de mouvement quand on va travailler au mur, on va faire de ça beaucoup. Puis, tout qu ce qui est deux murs, pour revenir à ta question, <rire> euh, c'est vraiment pour tout qu ce qu'on veut de travailler de feeling, de tourner, d'avoir de, de, une balle qui vient d'un endroit puis qui a fini à un autre endroit. Euh, puis, avec ça, on peut, on peut racheter des sauts, passer avant, arrière, on peut. Encore là, c'est vraiment une façon. Les, les puristes vont dire que ce n'est pas euh, un environnement vrai de voler, C'est pas euh, comme dans la vraie vie, il euh, faut, faut travailler le geste au complet, faut. Oui, tout ça, mais le plus important pour moi, souvent c'est un... que l'athlète le, 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 ressente un feeling de ses quoi? Euh, une fluidité de mouvement, euh, additionner les forces dans son corps pour les soustraire. Des fois, on se boune avec nous-mêmes, avec nos forces dans notre corps, puis il faut être capable de, de, de mettre tout ça ensemble pour en faire une trajectoire. Puis ça me permet juste de le faire plus vite. Ça vient peut-être encore de, de mon secondaire qui manquait de temps, euh, que je n'avais pas un sport étude, puis que je voulais que les athlètes progressent. Est, on est capable de faire une plus grande répétition, très technique, pour aller chercher un feeling. Puis, mettons, le, le, le coin de mur, comme souvent on envoie les passeurs au coin, c'est pour travailler un petit peu le, le spin, puis sur un pied, deux pieds, en sautant, tourner, puis chercher une, une cible. Quand tu envoies en la balle sur le mur en face de toi, en tournant, si tu ne vas pas envoyer droite, tu seras prêt à faire un autre contact après, elle va, elle va partir à droite gauche. Fait que là, c'est capable de tourner, faire un contact au mur, puis continuer à faire tes contacts, généralement, tu as une semi-précision peut-être. Il faut que tu gères la force pour pas qu'elle aille trop haut. faut que tu gères un petit peu ton angle de, de poussée. Ça, ça va chercher ça. Mais on le travaille tout le temps dans un but d'avoir un feeling. Puis euh, C'est un petit peu comme ça qu'on travaille. L'individuel, on en fait beaucoup. Euh, puis pour de la recherche de, de feeling, oui, mais de, de fluidité de mouvement. Puis Aussitôt qu le, que l'athlète l'a trouvé, après ça, tout qu ce qu'on fait en entraînement collectif, choses comme ça, je vais rarement arrêter un drill pour leur corriger les choses techniques. Si c'est pour corriger les choses techniques, ça va être pour assez, un, un cue pour essayer de retrouver le feeling qu'ils ont quand, quand ils passaient. Puis, puis on le voit avec des passeurs, des fois, c'est un déclic. J'ai des passeuses que j'ai coachées dans les dernières années, euh, que je suis capable de dire exactement l'heure, la, la journée précise où qu'il y a eu un, un certain déclic ou ce que là, par la suite, je ne sais pas qu'à par la suite, ils faisait faisaient 100% du temps. Ils ont compris un petit peu là, tu sais, leur fluidité de mouvement, leur, 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 leur feeling de, de passeuse, puis ils ont trouvé leur type de maison. Euh, il y en a une que je pense que tu travaillé avec cette année, Audrey Trottier. Je suis capable, on est capable, si tu lui demandes, elle va, tu sais, je ne sais pas si se rappelle de la date, mais elle va se dire un entraînement avancé, on dirait qu'il y a quelque chose qui a décliqué, puis qui a débloqué, puis après ça, bien, elle essaie de reproduire et d'avoir ce feeling -là le plus souvent possible.
0: Oui, elle le fait encore. Euh,
1: on le fait encore. Ouais. <rire> mais tu sais, c'est des petites choses comme ça. Puis il y en a d'autres, ça prend plus de temps. Puis il y en a d'autres, c'est un, un long chemin sinueux qui trouve leur façon puis ils trouvent quel genre de maison qu'ils veulent avoir. Qu'est-ce qu qu'ils veulent être comme passeurs. Puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire d'autres choses. C'est que présentement, c'est ça ma maison. Peut-être que je vais être capable de racheter une belle pièce à côté pour, pour plus tard quand je vais être rendu à l'université, tout ça. Puis la fondation va être là, les skills, on va les avoir travaillés, tout ce qui est en dessous, on va être capable de tenir cette nouvelle euh, pièce-là mais ça reste qu'il faut qu'il soit... Faut, on peut pas se garocher partout et euh, euh, dire, je vais faire... Avec, pis trop souvent, je vois des coachs dire « Ah, regarde, c'est ça qu'ils font sur l'équipe nationale avec tel passeur, j'essaie de reproduire. Euh, » J'ai jamais essayé... Oui, je vais leur montrer ces skills-là, mais je ne vais jamais les imposer à faire quelque chose. Là, il y a des passeurs sur les coachs qui sont en train <rire> de me dire que je peux parler live pour leur dire que c'est pas vrai. Mais voilà. Le... <rire> Ils
0: vont avoir des commentaires. Ouais, c'est ça. Je vais tout le temps, je vais
1: souvent leur imposer de faire des choses, mais j'ai tout le temps un autre motif en arrière de la tête. C'est tout le temps de les sortir de quelque chose ou de les amener vers quelque chose d'autre ou un, retrouver un feeling, une, une chaîne de mouvement, une fluidité de mouvement. Euh, comme, mettons, avec Kim, que je lui interdisais, mettons, de tourner. C'était parce que je trouve que c'est pas bon puis que je veux pas qu'elle fasse ça puis que je, devais, je pense que cette fille là il faut qu'elle soit une passeuse super conservateur conservatrice euh, tout le temps tout le temps bien orientée vers la cible
0: puis, euh, puis faire ça c'est juste qu'à ce moment-là il fallait aller trouver quelque chose d'autre. Tu disais tantôt que tes passeuses travaillaient ensemble euh, en fait qu'ils qu se donnent les cues ta passeuse première année qui rentre dans le gym versus ta passeuse troisième année, j'imagine qu'il y a des choses qui changent entre les deux. Est-ce euh, que tu parles le même langage rapidement avec les deux? Est-ce que tu essaies d'intégrer euh, les choses rapidement? Ou il y a quand même une... Ben, tu as quand même sûrement un plan, en fait, mais est-ce qu'il est long, lent? Peux-tu nous en parler un petit peu? Euh, ben, je dirais...
1: Ben, un, j'ai la chance
0: de... De, de travailler
1: avec... J'ai eu la chance de travailler beaucoup de passeuses. Et je, comme je dis, euh, c'est un peu un concours de circonstances. J'ai commencé à travailler avec les passeuses parce que je voulais assez ça puis J'ai eu la chance aussi d'avoir des athlètes qui sont passés par mon programme comme Kim qui se sont rendus euh, loin. fait que là Après ça, ça, ça fait « Ah, il, elle a été bonne là, je vais aller là. » Un moment donné, je me ramasse avec tout le temps. J'ai eu beaucoup, beaucoup de passeuses euh, dans mon programme. Fait que quand tu as une première, une deuxième, une troisième année ou tu as tout le temps une plus jeune une plus vieille, euh, bien, il y a une partie qui se fait de soi-même que je n'ai pas besoin d'imposer. Comme cette année, on avait une troisième année, on avait deux premières années. Euh, quand il regardait l'autre, dans les entraînements d individuels, qui regardait, mettons, Charlotte faire les choses, hey, « Ah, ok, wow, ok! » Il voit des choses, la, terminalité... la terminologie vient de seule parce que je parle de choses tout le temps puis là, il y a des des fois, ils ne comprennent pas. On... Comme je dis, le, <rire> le plus important, c'est de l'expliquer et de comprendre pourquoi tu fais ça si je te fais mettre ton pied droit en avant, bien, il y a une raison derrière ça puis je vais prendre le temps de l'expliquer. Puis, si puis Je, je le dis à l'athlète, si je te demande de mettre mettons, ton pied droit en avant ou quelque chose, là je ne dis pas qu'il faut mettre ton pied droit en avant quand tu passes, c'est un exemple. Euh, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, lève la main et demande-moi. Puis Si je ne suis pas capable là, de te l'expliquer, il y a un problème. Euh, il <rire> faut vraiment qu'on soit capable de... de, de que l'athlète comprenne exactement qu ce qu'on veut qu'on fasse. Puis, tu ça vient de ça. Le, la première année, oui, euh, elle rentre dans un moule, mais j'ai la chance d'avoir une roue qui tourne, puis l'athlète qui rentre dans une roue, ben elle embarque, puis elle court avec les autres. Puis ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Là. Euh, ça, je suis comme un peu choyé. Puis le, la façon qu'on travaille, ben nous autres à Lionel Group, euh, oui, j'ai des individuels avec les passeuses, mais j'ai tout le temps deux terrains euh, quand j'ai mes entraînements collectifs. Donc, on travaille souvent, souvent. Euh, on est tout, souvent, souvent sur deux terrains, puis... Je vais souvent au moins une 30 minutes minimum euh, par pratique séparer les groupes sur deux terrains. Euh, souvent, ça va être joueur de son, joueur de joueur d'elle, ou ça dépend des drills que je veux faire, mais quand les passeurs sont concernés, ben ils vont travailler peut-être pendant 30 minutes seulement avec les joueurs d'elle. Différentes choses. On, on peut vraiment travailler un petit peu plus encore, mettre l'emphase sur le, le passeur dans ces moments-là, plutôt que dans un collectif où ce qu'on corrige plein de choses. Euh, oui, la relation entre les deux, là, mais. Puis s'ils travaillent juste avec des joueurs de centre, bien, ils peuvent essayer de travailler les choses. Puis, dans ces moments-là, oui, on va parler de certains points techniques, mais c'est vraiment de retrouver le feeling qu'on a fait en individuel, au mur, ou toutes ces choses-là, puis l'intégrer dans un, une continuité, puis dans un match de volleyball. C'est ça à un moment donné, le plus dur, c'est de passer. De, Qu'est-ce que tu, tu ressens et que tu es capable de faire en entraînement,
0: de le mettre un dans une situation de match, stressant en plus à 24-24. D'ailleurs, ben, rendu là, en situation de match, quand tu pratiques cette situation de match-là, au moins dans un match, les feedbacks que tu donnes à la passeuse, ça ressemble à quoi euh, ben Encore là, c'est un petit peu C'est évolutif parce qu'entre une passeuse première année puis
1: une troisième année, je ne vais pas dire la même chose. Entre euh, mois d'août puis euh, mois de décembre puis euh, au provincial, je ne vais pas dire la même chose. Euh, ça passe beaucoup, beaucoup de traits directifs à... Je les laisse aller. Euh, très technique à tactique. Euh, Puis ça, c'est vraiment toi qui établis ton plan en début de saison, ou de savoir un petit peu qu ce que tu veux faire. Je vais, je vais peut-être parler dans un match pré-saison, justement, Coupe de Montréal contre André-Laurendeau. Je vais peut-être être très, très directif. Je vais dire, hey, attention, je vais, je vais leur donner beaucoup d'informations techniques. Même à la limite, ça, ça nuit à leur jeu. Euh, mais par la suite, on, on va peut-être plus tomber sur des cues genre... Euh, euh, ça peut être n'importe quoi, mais c'est juste pour, pour retrouver un feeling, retrouver une fluidité, retrouver ses, ses repères. Puis euh, ça, ça va être pour le côté technique. Puis euh, je les laisse faire. Puis si elle ne le fait pas comme fois, elle ne le fait pas comme fois en fin d'année. Puis tout ce qui est tactique, bien, ça va être en même chose un petit peu plus directif. Au début, Je vais essayer d'utiliser plus telle attaquante, j'ai d'aller plus dans ces, ces patterns-là. Il y a des plans de match établis. À part avec son plan de match, on se redonne des cues pendant la game. Puis, on fait un retour après. Je fais tout le temps, tout le temps un retour à, avec juste ma passeuse ou mes passeuses. Euh, je vais dire mes passeuses parce que j'essaie tout le temps de, de parler à tout le monde. Même si, dans les faits, c'est pas tout le temps vrai. Euh, à la fin du match, pour savoir comment ça a été, c'est quoi as été ton feeling, comment tu as... Techniquement, quand tu bien été? As, tes trajectoires, t'as-tu Tu sais, comme vraiment un feeling dans, de, complet. Puis après ça, le côté tactique. Est-ce que ce qu'on avait dit qu'on voulait faire, tu l'as fait comme il faut? T'as-tu... Tes ratios, étaient bon? As tu utilisé plus, pas assez le centre en début de set. On va tout ce genre de ça après le match. Mais si on, ça, c'est une façon de moins lâcher aller pendant le match, juste se redonner des cubes après ça, réanalyser le tout. Euh, fait que c'est vraiment, oui, il faut donner des feedbacks, il faut savoir quand, puis qu'est-ce que tu veux atteindre par ça. Es en début de saison, tu veux travailler des choses précises, tu vas donner peut-être plus de feedback, mais tu ne peux pas faire ça. Euh, dans le crunch de la saison puis euh, à la fin de l'année dans ton championnat provincial est en train de dire de placer ses pouces par en arrière ou par en avant ou bouger ces choses-là, c'est pas la même chose. Fait que c'est vraiment quelque chose d'évolutif puis de directif à, mettons technique, ça va être de dire très, très précis à l'EQ pour avoir un feeling, à la laisser forte seule puis tactique, ça va être vraiment très, très directif puis c'est surtout avec le passeur passeuse première année à comprendre puis jusqu'à à la limite, la passeuse fait le plan de match pour un, un adversaire, tu le valides avec elle, elle l'exécute ou exécute n'exécute pas. Ou, euh, il arrive ce qui arrive dans le match. Puis, on fait un retour après. Euh, avec du vidéo, ça peut être très bon. Surtout, moi, je me prends des notes souvent. Des moments, je pense, important que le passeur a peut-être fait des bons choix ou des mauvais choix. Puis Quand, dans notre retour, on en parle. Puis, si après ça, je te regarde. Il faut peut-être aller voir si elle s'en rappelle pas souvent. Il ne se rappelle pas. Sur la le, le vidéo, regarder le match après. Euh, tel, tel, tel moment, ça a été un moment déterminant, peut-être que tu n'as pas fait les bons choix. Euh, plutôt que dans le temps mort, après, dire, hey, je ne suis pas sûr que ça, c'est une bonne idée. Puis ça, j'ai appris aussi, je, je faisais la même chose il y a dix ans, je te le disais, ouais mais là, tu ne passes pas à la bonne place, ça. mais plus ça va, plus il faut que tu sois capable de les laisser faire, surtout dans les moments précis de la saison, puis être capable de le travailler après en rétroaction. Euh, L'autre chose que je disais, ben que, dans les temps morts, puis ça, ça, je le dis, puis dans les faits, je suis probablement que 50 du temps, je le fais pas ou qu'on ne le fait pas parce qu'il y a tout le temps plein de choses, mais je dis tout le temps à mes passeurs, si je prends un passeur, je demande à un passeur de venir pour que j'y quelque chose ou dans un temps mort, je vais parler juste à un passeur, notre deuxième passeur ou notre troisième passeur, si on en a trois, viennent puis ils vont écouter le commentaire que je dis. Souvent, une première année, elle joue moins. ben si je suis en train de passer à ma parler à ma troisième année, passe mais ben, elle a le droit de venir à côté, écouter. Dans les faits, ça ne se fait pas tout le temps parce que ouais. des fois, ils, ils font plein de choses, mais ils ont le droit de, même dans un exercice, je demande à une passeuse de venir, ça ne me dérangerait pas que l'autre partie du terrain à côté finisse courir pour écouter qu ce que j'ai à dire. Encore là, dans les faits, ça ne se fait pas tout le <rire> temps. Mais plus on est capable de partager l'information, plus on y va. Puis souvent, ben, dis-tu le banc, je, vais, je vais parler à des choses à l'autre passeuse de qu'est-ce qui se passe sur le terrain puis, dans les temps morts, souvent les passeuses vont jaser entre eux autres. Enfin, ça, ça a bien été, ça, va a bien été. Puis, c'est vraiment, tu sais, autant que je dis, je parlais d'entraide de, 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 entre les clubs, mais dans une équipe, je trouve que c'est important. Puis, puis encore je dis, si on part une roue comme ça qui, qui, qui roule puis qui va bien, les passeuses, quand la dent rentre dans, dans ce là dedans rentrent dans cet engrenage-là, puis ils s'aident beaucoup. Euh, on a un groupe de passeuses, puis j'ai encore des passeuses des anciennes, puis des fois, ils, on s'en va des vidéos là-dedans. Il y en a qui, qui demandent à d'autres comment ça va. puis C'est vraiment un... Il y a personnes qui sont... Oui, ils ont une compétition parce qu'ils veulent être sur le terrain, mais ils ont en, tout un, en premier lieu un, en un, un entraide entre eux autres pour, pour s'améliorer tout le monde ensemble. C une saine compétition, en fait. Oui. Ouais, J'ai été chanceux d'avoir aussi les personnes qui sont prêts à, à travailler dans un environnement comme ça. Puis ça revient à les points qu'on qu qu parlait... C est, c est le, 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 si tu choisis bien ton athlète avec le côté... Je dis la tête, là, mais c'est vague. C'est peut-être plus euh, la personnalité, tout ça. Bien, ça va être pas mal plus facile de travailler dans un, dans un environnement comme ça que si tu as pris celle qui a vraiment des bonnes mains ou qui saute haut ou qui... qui saute. De plus en plus, euh, le, cette composante-là de, de personnalité, d'attitude, de, de, fait une grande, grande différence. T'sais, on a eu des passeuses qui ont passé... Euh, dans notre programme, je pense que je voulais le compter avant, <rire> avant l'entrevue. <rire> mais c'est comme 11 ou 12 penseuses qui ont passé dans notre programme. Là, dans, je pense que ça fait comme 15-16 ans, ans que je suis avec les nord de groupe. Puis, il y en a 8 sur 11-12 qui sont, sont allés jouer à l'université. Euh, c'est pas parce que j'ai nécessairement pris les, les meilleurs potentiel ou prospect que tout le monde dit « wow, ça, ce passe là elle sort du secondaire c'est la meilleure. Euh, » J'ai des athlètes qui n'auraient euh, pas été recrutés, mais que je connaissais un peu leur, leur, leur mental, leur drive euh, et de leur, leur façon de travailler. Euh, ben, là, Jasmine Hull, Jasmine qui, qui vient de mon qui était avec le euh, euh, verre cette année. Euh, c'est une fille qui avait eu un, un un volume d'une de, de, école scolaire, scolaire normale à euh, euh deux fois, deux heures par semaine, deux fois, une heure et demie. Mais ce, 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 cet athlète-là a un, un, un mental et une force de, de, de vouloir travailler et de s'améliorer euh, en paire. Parce qu'on était, je me rappelle, on était à des Jeux du Québec, puis tout le monde parlait de... Il y a personne, des coachs de, de toute la province qui avaient pris, elle en premier, comme passeuse, de toutes les passeuses qu'il y avait au Jeu du Québec, je pense que c'était sur la Rive-Sud. Puis moi, j'étais avec mes assistants, j'étais comme moi, si je prends une passeuse ici, je prends elle, t'sais. Mais ça, personne, malheureusement, c'est dur euh, choisir euh, choisir ça que tu ne le vois pas vraiment. Mais ça, ça montre que le, le, le premier déterminant, ce n'est pas tout le temps celle qui a les plus belles mains ou celle qui saute le plus haut. C'est vraiment une personne avec une personnalité qui est pas capable de travailler dans cet environnement-là, puis en plus d'avoir les qualités pour être une bonne passeuse, parce qu'elle est capable de, de faire passer l'équipe avant elle, elle est capable de travailler très fort dans l'ombre pour avoir zéro crédit souvent, euh, elle va avoir plus dans le blanc que le crédit, euh, être une personne qui va à dire à l'attaquante, euh, hey, euh, je vais te la décoller un petit peu si l'attaquante vient de faire une erreur. Puis, dans le fond, c'était une très belle passe, puis euh, l'attaquante a juste pas fait sa job, mais la passeuse va dire oh, Non, c'est correct, je vais te la déconner un peu plus, euh, la prochaine va être plus belle. Puis, l'attaquant l'attaquante en confiance, euh, parce que l'attaquante dit oh, Ok, c'est correct, là, ça va bien aller, c'est pas moi. Euh, c'est ça, c'est toutes des, des choses à, à considérer qui, presque, à moins de connaître bien les athlètes, c'est dur aussi à détecter. Mais euh, c'est quelque chose qui a une pas mal plus grande influence que quelqu'un qui a des belles mains.